0: E estamos a poucos dias de mais um clássico, um Sporting Futebol Clube do Porto, que vai abrir a jornada 6. É já na sexta-feira. O Benfica joga no dia seguinte, sábado, no Estoril. Vamos espreitar esse clássico de sexta-feira em função daquilo que derivou do fim de semana e também da Semana Europeia para tentarmos perceber neste enquadramento em que pé estão Sporting e Futebol Clube do Porto, prós e contras dos dois lados, e a seguir falaremos da liderança do Benfica. À quinta jornada, o Benfica é líder isolado do campeonato. Mas vamos então ao Sporting Futebol Clube do Porto, a equipa dos uh, Dragões, uh, Luís, hoje começo por ti, uh, que uh, ontem não foi além do empate em casa com o, o Boa Vista. Uh, e, e nesta altura uh, começam a surgir várias interrogações sobre algo que Juan Lopetega tem estado a fazer, uh, até de uma forma algo acentuada, uh, tal de rotatividade, que uh, muitos entendem talvez ser um pouco prematura, atendendo ao início de temporada, ainda estamos numa, numa fase inicial, mas Lopetegui já vai mexendo, e entre o, o jogo da Liga dos Campeões e o de ontem, ele alterou profundamente o, o, o 11. Quer isto dizer que para sexta-feira vai mudar outra vez?
1: Vamos ver. <risos> em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Vamos ver, tem sido uma constante de Lopetegui ao longo desta, deste início de época, já aqui falámos sobre isso, penso que na semana passada referi a esse aspecto, uh, ainda ninguém tinha descoberto um problema nisso, uh, pelo contrário, mas bastou empatar dois jogos para descobrir nenhum problema. Uh, o que eu quero dizer é que há sempre a questão de analisar uh, as questões pelos resultados. Uh, eu gosto de analisar as questões pelo jogo que a equipa pratica. No meio também houve a rotatividade com o Bate Borisov, o Porto 6-0, e, e, e não, não se está a aplicar o problema a esse jogo em, em concreto. Uh, portanto, a análise tem que ser mais global, e como eu já referi aqui desde o início das nossas conversas desta época, há um processo de construção de jogo no Porto uh, que tem passado pela uma variação da posição, da posição de alguns jogadores em campo, não tanto muitas vezes do 11, mas até da posição em que os jogadores jogam, nomeadamente os casos mais, mais, mais sensíveis serão os do Brahimi, que pode jogar mais no mal ou mais, mais por dentro, ou aquilo que me parece mais, para não entrar noutros aspectos, noutros, noutros jogadores, que também, que, também, que também estão a ser alvo disso, o próprio Adrian, ou até a entrada do, do, do Evandro, que joga mais atrás ou mais à frente, mas o mais sensível é a questão do de, de Ruben Neves e de Casemiro. Eu penso que, sem definir bem essa posição, é que o Porto não define a forma de jogar. Para mim, ele pode trocar os outros 10. Naquele é que não deve mexer, na minha opinião, no pivô. Se, de facto, criar rotinas nessa posição, que é, taticamente, a posição mais importante no futebol moderno para uma equipa se estabilizar em campo, no equilíbrio, e depois sair a jogar... Uh, o resto no resto pode-se mexer de forma mais, mais uh, não, não tão sensível digamos assim para, para a equipa uh, o Porto ontem voltou a ter Rubem Neves uh, colocado na posição 6 uh, uh, a equipa melhorou na minha opinião uh, em termos do futebol jogado o jogo ontem teve características muito específicas com a expulsão do Maicon o Porto ter ficado a jogar com, com menos um jogador, um Boa Vista muito fechado, o facto do jogo ter começado mais tarde, portanto, houve, houve ali muitos elementos dispersivos da, da equipa, uh, sem tirar mérito, como é evidente, a forma como a Boa Vista a defendeu, e, e saudar o regresso à Alisa do Mica, que é um vice-campeão do mundo, de sub-20, uh, Portugal teve vice-campeões de sub-20 sub -20. uh, em 2011, para quem não se lembra, Uh, e, e a verdade é que um, o Porto, embora tendo a bola em muito tempo, não percebeu que o jogo 10 contra 11 é sempre um jogo diferente, que é um jogo mais fácil. Uh, teve muitos lances perto da baliza do Boa Vista, não teve assim, grandes, grandes oportunidades uh, flagrantes, assim, por, porque isto no sentido de, de López ter falado em 22 oportunidades, foram 22 aproximações à baliza, melhor dizendo, Uh, não uh, oportunidades uh, 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 mesmo de finalizar foram diferentes uh, portanto a questão da rotatividade parece-me uh, uma falsa questão sinceramente, já o disse uh, embora me parece que ele de, devesse mexer menos, é verdade mas até podia mexer mais desde que estabilizasse a posição 6 essa é que eu acho de facto que o Porto tem que resolver e encontrar o jogador que quer para fazer aquela posição o Neves tem apenas 17 anos, pouco me importa. Ele joga muito, muito mesmo. Portanto, acho que é o jogador que devia jogar nessa posição. Acho que o Casimir não tem cultura para jogar nesse lugar. Até pode adquirir. E se adquirir, eu digo ok, adquiriu, uh, aprendeu. Mas de raiz não tem. A Rubén Neves tem mostrado essa, essa qualidade e acho que o Porto deve partir do Rubén Neves a 6. A partir daí... As alterações podem ser feitas sem mexer nessa base.
0: João, assim com uma equipa, deixe de
2: flutuante, dá para, para funcionar? Dá para funcionar, mas o fotógrafo do Porto, naturalmente, está obrigado num jogo caseiro com o Boa Vista, que regressou agora à Primeira Liga, a patentear outro nível de eficácia. Mesmo considerando as peripécias do jogo e a expulsão de Maicon, que eventualmente perturbou também o plano de Lopetegui, que poderia passar pela inclusão de Abubakar, apresentar-se o fotógrafo do Porto em caso de emergência com dois avançados, mas com menos um homem em campo, se calhar o treinador do Porto teve que refriar essa ideia e teve que readaptar a equipa, não apenas a essa situação de inferioridade numérica, mas também às condições do relvado isso eh, tem peso eh, reflete-se obviamente na produção eh, de uma equipa nesta jornada por exemplo eh, escutámos declarações de Sérgio Conceição em que ele se insurgia ou, através das quais se insurgia contra o estado da relva do terreno de jogo eh, no estádio da Madeira na partida frente ao Nacional e as equipas eh, tecnicamente mais evoluídas acredito que possam também acusar uma deficiência maior se o estado relevado não estiver eh, nas condições perfeitas. Se estiver particularmente pesado, olhando para os jogadores como Brahim o próprio Teio, Ricardo Quaresma, que entrou no decorrer da partida, é fácil de perceber que determinado tipo de movimentos não saem com a fluidez necessária, e sobretudo com a naturalidade, própria de quem tem uma grande capacidade técnica, de quem usa muito a velocidade, mas que em certo sentido acaba por ter no relvado mais um inimigo, mais um adversário. E o Boa Vista, o Luís Apogo isso, teve realmente um mérito grande na maneira como conseguiu forçar o Votóculo do Porto a ser também uma equipa diferente, porque não foi por culpa do Boa Vista que Maicon recebeu a ordem de expulsão e eu até aproveitaria, se me permitisses, Mário, para traçar aqui um sublinhado muito grande, à medida daquilo que eu consigo fazer, sobre esta evolução do Boa Vista na Liga, no principal campeonato do futebol português. Como é óbvio, é cedo para tirarmos conclusões, ninguém faz ideia qual vai ser a classificação final, não sei se o Boa Vista terá ou não capacidade para se afirmar na primeira Liga, mas comparativamente àquilo que se indiciava e que foi, em certa medida, visto nas primeiras jornadas, eu julgo que o trabalho de Petit tem sido realmente notável. Não o conheço ao pormenor, como deves imaginar, mas aquilo que consigo pressentir a partir das suas declarações, e não apenas de eu. ontem escutava também a opinião sucinta na flash interview do treinador adjunto de Boa Vista, acho que sou remetido e eventualmente muitos de nós para um trabalho técnico que causa impressão pela novidade e por aquilo que se calhar e aqui já falo obviamente em nome próprio não era capaz de esperar por parte de um homem competir que nesse sentido parece ter sido uma agradável eu tenho essa convicção surpresa no campo técnico uh, em Portugal na Primeira Liga e tem sido também capaz de assumir aquilo que, no fundo, é a identidade e a debilidade do Bovista e transformar isso em aspectos positivos. E aqui encontro, digamos que, alguma, algum contraste e algum distanciamento, alguma distância face ao discurso de Lopetegui, de quem gosto muito, atendendo à maneira como se comporta nas conferências de imprensa, mas acho que é um treinador que nos jogos, por vezes perde um pouco a cabeça e o discurso que tem antes e muitas vezes depois das partidas não é paralelo, não é semelhante com o seu comportamento, se quisermos, dentro de campo e ao longo dos jogos. E parece-me que o Futebol Clube do Porto aqui tem realmente, com as devidas aspas, um treinador um bocadinho desequilibrado, que também causa alguma perturbação na equipa do Futebol Clube do Porto. Bom, mas vamos uh, olhando
0: agora para a frente e cruzando também com o Sporting, que ontem foi a Barcelos uh, Golgar, 4-0, e com João Mário a emergir. Mas diz Luís.
1: Não, em relação ao Porto era isso que estava a referir. Porque numa equipa que joga em 4-3-3 e que procura uma variante sempre em relação a, a um dos médios, ou a... E, e, repara, a forma como ele jogou contra o Adparo e até nem, nem é bem de, de três médios. Que a colocação do Adriano Junto ao Jackson era uma evolução de um sistema quase até parecido com o que o Benfica costuma jogar, porque o Adrian jogou no segundo, com o segundo avançado junto ao Jackson e apenas dois médios. O Porto utilizou, nesse jogo, Casemiro e um grande, grande jogo de Herrera. Isso é outra forma do Porto jogar, quando, fala, quando o João estava a tocar um pouco nessa questão do, do, do Abubacar poder entrar. Uh, e o Porto poder ter outro sistema para este tipo de jogos com adversários fechados em casa a defender e o 0-0 vai-se prolongando. Eu sei que ontem estava já com menos um jogador e isso podia condicionar um pouco a, questão, a opção do Lopetegui, mas, independentemente disso, uh, não a tem. Uh, isso, isso, isso para já está está, está evidente. Uh, pelo menos com, os dois, com esses dois jogadores, que não me parecem muito compatíveis em termos de movimentação. Uh, mas isso depende vem muito do treino. Agora, a questão de Adrian poder jogar um pouco mais à frente, quase como segundo avançado, e o Porto ia jogar com dois médios, uh, com a rotação de Herrera e atrás, Rubén Neves ou Casemiro, aí já, já nem vou entrar tanto na, na, na minha, no meu ponto de ordem em relação a, a, a querer ver, jogar Rubén Neves, ou ter uma opção clara para aquela posição o Porto, o Porto já entra noutra variante de jogo, noutra variante do sistema, uh, e que pode ter, dar mais presença na área. Uh, aliás, esta semana víamos o Jacques andar dar uma entrevista em que dizia que mudou em relação à época passada e que agora já não estou tão, tão sozinho na área. Uh, e o Porto agora aparece com mais homens na frente. O uh, ano passado recebia a bola e estava sozinho. Uh, não tinha apoios. Agora tenho os extremos a apoiar-me e tenho médios a aparecer. É verdade. Agora, é preciso que, de facto, essa circulação de bola que o Porto faz, e é mesmo circulação, não é só posse, é circulação, tenha depois momentos de verticalização. Isto é, momentos em que a bola deixa de andar de flanco para flanco para avançar mesmo no terreno em direção uh, à área adversária em espaços de rotura. E nesse momento, eu penso que esse tal médio ou tal segundo avançado que pode ser Adrian por dentro, pode ser uh, Brahim por dentro. Uh, duvido um pouco que seja Evandro porque Evandro é um jogador mais de passe. Uh, o Porto poderá utilizar nestes jogos. Eu acho que nestes jogos dizer que, que acabas com 83% de posse, não é um elogio que estás a fazer. Porque, de facto, o que é que fizeste à bola, então, durante tanto tempo? Se tiveste à bola durante 83% e não conseguiste marcar um golo à Boa Vista, uh, com todo o respeito para o Boa Vista, como é evidente e como o João disse, partilha a opinião dele, uh, não é um elogio, sinceramente. Ver, ver uma equipa do Porto com tanta posse de bola e não fazer um golo, Portanto, a questão passa muito pela forma como aproveita depois essa posse de bola na fase de finalização, não digo finalização remate, mais do último passo de construção da última jogada para a finalização e isso a variante do sistema é muito importante e a questão de jogar com um homem atrás de Jackson nesse momento, isto é que o terceiro médio seja um segundo avançado, eu acho que o Porto tem que criar essa variante.
0: E em relação ao uh, Sporting? Portanto, este, isto é o que temos em relação ao Porto neste, neste momento. Em relação ao Sporting, ontem, uh, dizia eu, uh, vimos uh, João emergir, uh, João Mário. Isto Sim. por contraponto ao André Martins, que uh, andava a, a apagar-se progressivamente.
2: Pois, e, e até causava algum espanto. Várias vezes falamos sobre isso aqui, que um, João Mário estivesse tão relegado para o banco de suplentes da equipa de Marco Silva e pelo menos não parecesse uh, nas segundas partes dos jogos. Isso causava-nos alguma impressão. Obviamente que Marco Silva tinha razões para sustentar a titularidade de André Martins e atrevo-me até a pensar que grande parte dessas razões assentavam naquilo que ontem acabou por constituir uma explicação por parte do treinador do Sporting sobre a titularidade não apenas de Maurício, mas também de Nabi Sarra. Ou seja, de acordo com Marco Silva, teria sido mais fácil entrar por um caminho diferente e eventualmente responsabilizar, do ponto de vista mediático, um dos centrais ou os dois do Sporting que face ao resultado internacional e dar, por exemplo, uma chance no 11 a um jogador como Paulo Oliveira. E Marco Silva preferiu entrar uh, noutro caminho, preferiu uh, conservar a aposta e também o índice de confiança não apenas em Maurício, mas sobretudo uh, no jovem internacional uh, francês. Nessas circunstâncias parece-me, no entanto, que Marco Silva não deixou de fazer uma coisa que, no fundo, já lhe era latente quando treinava o Estoril, Ou seja, Calmamente, de forma sensata, atrevo-me a pensar, esperou pela oportunidade certa para lançar João Mário e conseguiu realmente que a equipa do Sporting tivesse uma desenvoltura no meio-campo que, porventura, neste momento, não poderia ter face ao tal apagamento de André Martins. E eu julgo que num clube como o Sporting é muito importante ter, por parte do treinador, este tipo de procedimento, esta postura, e até esta filosofia, que muitas vezes para se ter uh, em alta competição uma forma de estar que dá tranquilidade ao grupo de trabalho, é preciso em primeiro lugar, e olhando para aquilo que é o caráter e a personalidade do treinador, uh, mostrar esse tipo de argumentos, a pessoa estar devidamente apetrechada nessa área para depois fazer o tal transfer para a componente profissional. E digo isto porque nos últimos tempos, na última <risos> semana mais concretamente, o Sporting eh, tem vivido um clima outra vez eh, turbulento, eh, muito eh, disputado, digamos assim, na área mediática, com intervenções, não sei se sucessivas, mas pelo menos frequentes, por parte de Bruno Carvalho. E isto, se calhar, até é uma questão um pouco mais ampla que já tivemos noutras temporadas, a propósito não apenas do Sporting, e o Luís focava isso de maneira transversal, mas a propósito da generalidade dos clubes, tem a ver com a ausência de uma figura como o diretor desportivo, que saiba hum, interligar-se com o presidente e também com o treinador. E nos últimos tempos, eu pelo menos tenho essa ideia, Bruno Carvalho sentiu necessidade, até em consequência da estreia, pouco feliz este ano na Liga dos Campeões, sentiu necessidade de se pronunciar sobre determinados assuntos do clube e sobre determinadas personalidades num estilo que será próprio de Bruno Carvalho, mas que eu acho que causa mais perturbação do que propriamente conveniência ao grupo de trabalho, ou benefício ao grupo de trabalho. E em contraponto, temos de facto um treinador não muito diferente é verdade daquilo que era o comportamento em termos genéricos do Leonardo Jardim temos um treinador que não entra muito por aí e que de forma mais ou menos pacata e pacífica na medida do possível, porque estamos a falar de um clube com um alto grau de exigência nos um dos grandes do futebol português consegue fazer a tal não é revolução, mas a tal mudança de veludo que depois proporciona, neste caso um João Mário em grande plano, como difícil, é claro, também para a equipa. E nesse aspecto, julgo que seria bom para o Sporting, numa semana que antecede, ou que marca, melhor dizendo, a preparação de um Sporting Fotovoltaico do Porto, seria bom para o Sporting não ter tantas vezes Bruno de Carvalho uh, a fazer barulho mediático, porque isso só iria beneficiar a equipa. Uh, se calhar alguns sportinguistas uh, que gostam mais do estilo de Bruno Carvalho dirão o contrário, que o Presidente falou e num estilo uh, muito pronunciado e, e de forma um, até agressiva, e o Sporting quase que por efeito matemático goleou por 4-0. Eu não vejo as coisas assim e julgo também que um treinador como Marco Silva, penso eu, mas isto é só uma ideia exterior, uh, iria apreciar uma conduta por parte do Presidente diferente para a salvaguarda do grupo de trabalho, porque convenhamos, e com muito respeito por todos os emblemas, voltamos ao mesmo, uma coisa é jogar contra o Gil Vicente e outra naturalmente diferente é jogar contra o Futebol Clube do Porto, que sempre apreciou muito este género de terreno, enfim, um pouco uh, marcado por algumas uh, peripécies ou incidências ou troca de galhardetas uh, pela comunicação social.
1: Sim, sim, é verdade. O que o, que o, o, o que o João está a dizer, isso não há dúvida nenhuma. Agora, eu não sei o que é que terá sido a cabeça do Marco Silva durante esta semana. Né, em relação àquilo, tudo que tu referiste, há forma como a imprensa, claro, pegou na, no tema, às as primeiras páginas que existiram, uh, em que, eu não digo que o lugar do Marco tinha sido colocado em causa, mas quase. Por, por, por algumas capas que vi e por algumas uh, análises que vi. Uh, o Marco Silva é um treinador que, como é evidente, está a chegar agora a um patamar uh, uh, muito alto, uh, saindo de um clube emergente como o como, como Estoril e é evidente que tudo isto para ele uh, também é novidade, como é lógico, tudo isto para ele é novo. Uh, agora, o saber lidar com isto tudo, com esta pressão, é, muito, é um grande teste, porque fala-se muito no aguentar a pressão e aguentar a pressão, e quando se dizem aguentar a pressão, fala-se quase sempre na pressão externa, na pressão de ter que ganhar, ou a pressão, a pressão que vem de fora, não é? da imprensa, a pressão dos adeptos, a pior pressão é interna, e quando por dentro se sente a pressão de ter que ganhar. E aqui neste momento reflexo em particular, estamos a falar do Sporting, como é evidente, mas isso funciona, já funcionou para o Jesus no Benfica, já funcionou para, para o Vítor Pereira ou para o, ou para o Paulo Fonseca, como é evidente, no Porto. Irá funcionar para o PT aqui também. Essa pressão é que é terrível. Essa é que é difícil de lidar. A pressão que vem de fora é vida. Aí teriam que mudar de profissão. Não quero acreditar que o Sporting esteja neste momento a criar dentro do, do seu clube ou o Marco a sentir a pressão interna, porque isso, isso sim seria de facto uh, o, marcar golos na própria baliza por parte da estrutura penso que isso não não está a acontecer embora o que se passou esta semana em termos de declarações, acho que foram exageradas, há momentos em que o silêncio é de facto a melhor forma de falar uh, e acho que é o, Sporting, o que o Sporting tem que fazer novamente uh, esta semana, uh, veremos também o que será a postura do Porto, até em função daquilo que foram os dois últimos jogos e a forma como o Porto reagiu no fim dos dois últimos jogos à questão das arbitragens, porque por mais que nós queramos e e, e, queiramos, e fazemos, quer falar de futebol meio ponto final, esses temas são sempre os temas que depois são tão debatidos... E se, se o Porto vai por aí? Eles
0: praticamente são os únicos que de facto são debatidos. Exatamente, não, é verdade. Não, eu, não tão longe, não estou, Mar... não, mas, mas é verdade. Não, não estou a dizer nada do é outro mundo. É? para o cenário é. é, mesmo bom, isso. Bom. Não estou a dizer mentira
1: nenhuma. Isto é não, factual. Estás está, está, está a dizer um facto, nem sequer estás a claro, emitir. isto uma... é factual, nem é, é nem é uma opinião. Claro. E portanto, eu, eu penso que podemos ter, e acho que vamos ter, um grande Sporting Porto com duas grandes equipas. Uh, neste momento uh, com o Porto vindo de dois empates e o suporte depois Porto da excelente exibição de ontem embora, como disse o João, de facto temos que proporcionalmente ver é, é, o adversário Gil Vicente que, e as particularidades que teve o jogo de ontem e a forma como a equipa do Gil uh, abanou logo, logo de início uh, mas uh, Portanto, ultrapassando esta questão que referi, que queria referir do Marco e da pressão interna que ele não pode estar a sentir, não acredito que ele esteja a sentir, porque se ele está a sentir neste momento, seria a pior forma do Sporting uh, gerir este momento. Uh, dizer que. Falou-se muito na questão de André Martins uh, e João Mário. Eu, sinceramente, eu não é que eu seja um defensor do André Martins, nem, nem, nem ele precisa disso. Uh, ou se precisar não, não será não será por, não sabe por mim que vai encontrar embora eu seja um grande admirador dele desde, desde os 16 que eu, que eu sigo e, e digo bem dele não acho que, que fosse um problema para a equipa, até porque uh, a forma dele jogar e a forma dele se movimentar não foi muito diferente do que o João Mário ontem fez agora o João Mário tem, outra, tem, outra, tem, tem outras coisas tem, tem outra cultura de posse de bola uh, sabe ter a bola de outra forma o, o André é um jogador mais de roturas o que eu acho que ontem foi, de facto, decisivo, na minha opinião, foi um aspecto que também, penso que falei aqui a semana passada e também em vários locais, foi o aparecimento do Adrian. Uh, e é isso que eu te referia é, a semana passada. O, o suporte em que eu estava a notar uh, mais fragilizado nesta época em relação à época passada era o suporte que estava, estava relacionado com, com a menor influência do Adrian no jogo desta época. Uh, ontem isso não aconteceu, o Adrian pagou no jogo muito bem, sobretudo na primeira parte, e a equipa, com o João Mário, claro, a fazer um excelente jogo, uh, a interpretar bem os espaços que o Dani deixava vazios, quase sempre esses, na direita, uh, fez um grande jogo. Ganhou de forma clara uh, e penso que, que construiu a partir daqui outro capital de, de confiança e conseguiu afastar uh, qualquer hipótese, o um Marco Silva, de pressão interna.
0: Uh, já agora só uma última questão ainda relacionada com o clássico para, para vocês, antes de aproveitarmos a ponta final para falarmos do, do, do Benfica aqui um bocadinho. Uh, quem é que arrisca mais neste clássico? Sporting ou Porto? Ou à sexta jornada é francamente excessivo falar de risco? pois
1: É excessivo falar de risco, como é evidente, porque não, não será uma derrota ou uma vitória de uma das equipas que vai decidir alguma coisa... Uh, mas são os tais três pontos psicológicos. Uh, quem arrisca mais, na minha opinião, é, embora jogando fora, uh, parece-me ser o Porto, sinceramente, porque vem de, dos dois empates. Uh, eu penso que este Sporting, se cair na realidade do que é, uh, percebe que uh, está a fazer um futebol em evolução e que está a atingir um nível, que eu acho que é interessante, independentemente daquilo que são erros individuais no, uh, no jogo, sobretudo no caso do no jogo da Liga dos Campeões mas a evolução da equipa olha-se para ali e vê-se o que está a tentar. Uh, e penso que agora mais, uh, porque houve ali um momento em que, em que eu notava que o Marco tanto queria esticar rápido o jogo como queria ter posse de bola, mas penso que a equipa, com a questão do João Mário, diz claramente que quer, ter, quer elaborar mais o jogo, não quer esticar tanto. Uh, arrisca mais o Porto, na minha opinião, porque tem melhores jogadores, uh, tem mais soluções, uh, pode ter melhor equipa, começou muito melhor, a época já mostrou que pode produzir grande futebol e, portanto, e se não o fizer uh, no, 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 em Alvalade, que é um jogo de candidato ao título, uh, não digo que se deixe marcas, mas deixa dúvidas. Uh, e naquela casa está-se habituado, aquela casa ao Porto, de chegar à luz ao Alvalade e marcar personalidade, marcar presença e, a partir daí, depois caminhar para o resto do campeonato, visto que foi o ano passado o jogo-chave o Porto chegar à luz e ser dominado pelo Benfica, como não era há mais de uma década. E, portanto, estes jogos são muito importantes. Uh, e, por isso, quem arrisca mais no sentido de demonstração de personalidade é o Porto. Tem que ir mostrando em Alvalade.
2: João, tradicionalmente o futebol do Porto sente dificuldades em Alvalade, pelo menos numa era numa mais contemporânea e, sobretudo, quando... É fácil até, a priori, estabelecer uma decalagem entre as equipas, perceber uma diferença de qualidade e, porventura, também uma diferença no comportamento coletivo. Eu não sei se entendi bem o teor da pergunta, Mário. Quem é que arrisca mais ou quem é que vai arriscar mais? Uh, não, a pergunta era mesmo quem é que quem é que uh,
0: Se corre mal, é que que mal. mal pois, evidentemente.
1: É,
2: é. Quem é que fica mais afastado dos objetivos, dos uh, não, não. Não.
0: efeitos, não. dos
2: efeitos, exatamente.
0: Não é o, porque uma derrota agora não faz ninguém do título, não é? Eu estou a falar dos efeitos, não
2: é? Que isso pode trazer no imediato, nesta fase de, eu acho que quando se fala de um confronto entre duas equipas grandes, enfim, tirando circunstâncias muito específicas e tem a ver, naturalmente, com conclusões de raiz aritmética, imaginando isso, que um resultado negativo para qualquer um dos clubes implica automaticamente a saída de corrida, neste caso, pelo título nacional. Mas, nas outras circunstâncias, o peso é igual. Para o Sporting, que empatou na luz perder em casa diante do Futebol Clube do Porto, Seria, naturalmente, um resultado difícil de assimilar, de digerir. Poderia trazer à baila, novamente, algumas dúvidas, algumas interrogações sobre a natureza do trabalho de Marco Silva. E, no caso do Futebol do Porto, uma derrota em Alvalade, enfim, na sequência dos empates com Vitório de Guimarães e com o Boa Vista, implicaria, se calhar, colocar em equação determinadas apostas de Lopetegui de uma forma mais feroz aí não consigo estabelecer diferenças, é por isso que são clubes grandes, é, é por isso que se projetam para ganhar no fim das temporadas e não vejo que nenhum deles claro que depende depois tudo das incidências do jogo, porque há aspectos naturalmente incalculáveis, que não conseguimos aqui projetar mas vamos até supor uma situação minimamente parecida com aquela que caracterizou agora este derby entre Porto e Boa Vista. Uma expulsão, um jogo uh, dramaticamente marcado por determinados episódios. As conclusões que se tiram depois no final também estão muito dependentes disso.
0: Uh, meus caros, estamos na ponta final... Uh, é evidente que hoje, enfim, a grande fatia uh, é apontar ao, ao clássico, de resto é acontecido o mesmo antes do Benfica Sporting, como se lembram, uh, mas uh, eu não queria desaproveitar esta ponta final dos últimos minutos para, sem, sem falar um bocadinho do Benfica, uh, que uh, João é o líder uh, isolado à, à quinta jornada e, uh, e, e que tem, nesta sexta jornada, a possibilidade, se conseguir ganhar no Estoril, de aumentar a vantagem em relação a alguém. Ou alguém, uhum. depende do resultado avalado. Um, este, este Benfica, uh, o que é que te pareceu uh, da, digamos, recuperação psicológica do Desire frente ao, ao Zenit? Isso foi visível ou o jogo ontem ainda se notou isso?
2: Eu acho que ainda se notou, Mário. O Benfica joga no dia seguinte ao Clássico de Alvalade, verdade. o que pode também representar uma vantagem para Jorge Jesus. Ele ontem foi questionado sobre isso, o treinador do Benfica, uh, respondeu um bocadinho no seu estilo, dizendo que não tinha ainda sequer feito essa leitura de calendário, não estava propriamente em condições de assumir na plenitude uma resposta a essa questão, porque estava, digamos que, a quente ainda a pronunciar sobre o jogo e não tinha feito, de facto, a, a projeção a curto prazo, atendendo a essa possível realidade para a equipa do Benfica. Muito resumidamente, eu acho que se notou qualquer coisa no capítulo anímico, na sequência da derrota caseira com, com o Zenit, e acho que Jorge Jesus, basicamente, está a estruturar a equipa, ou a preparar a equipa, para incluir um jogador como Jonas. Gradualmente irá fazer porque essa... Porque Talisca agora não sabe quando é que volta. Não. Ainda por cima tem essa, essa situação. paragem não, não está definido. Mas, independentemente da situação clínica de Talisca, parece-me que este 4-4-2 de Jorge Jesus, declaradamente com o um segundo avançado ao lado, ou com outro avançado ao lado de Lima, prepara a inclusão de Jonas e depois fica para resolver aquela questão, obviamente, no corredor central porque em circunstâncias normais, e aqui não, não considero nem poderia considerar nem Ruben Amorim, nem uh, Feiza como elementos uh, disponíveis, em circunstâncias normais, Jesus tem três jogadores para uma posição, no caso de admitir esta inclusão, entre aspas, hum. obrigatória de Jonas, mas tem três jogadores para um lugar, Talisca, Samárias e o próprio Cristante, para jogar ao lado de Enzo Pérez.
0: Hoje o sublinhado final...
1: Sim, muito rapidamente. O jogo de ontem acabou por ser um bom jogo, um excelente Moreirense, muito bem orientado pelo Miguel Leal. Não sei se aqueles dois médios vão aguentar aquele campeonato, o campeonato todo, o Filipe Melo e o André Simões naquele ritmo. Uh, são dois bons médios, mas eu acho que o Miguel Leal tem que, já não é a questão da rotatividade, mas tem que trabalhar ali um bocado, tem que dar-lhes um bocado de fogo, porque senão a equipa não vai aguentar tanto, na minha leitura. Uh, mas, falando do Benfica, como estás a perguntar, eu penso que a questão mais importante do jogo de ontem é a questão de Samaris. Ele sai aos 35 minutos, é verdade, uh, mas é, é a questão de Samaris a questão número 6 que o Benfica tem que resolver. Uh, neste momento, eu não sei se André Almeida não dará mais garantias uh, em relação a essa posição para, para o Benfica. Uh, e é importante essa posição. No jogo de ontem, que por ser depois de ataque continuado, quando sai Samaris... Uh, entra entra o, o, o Derley E portanto é um jogo Para que em cima do adversário Que está a ganhar um zero Mas o que, o que acontece muitas vezes É que essa substituição nunca é feita uh, Portanto esse jogador ali é chave uh, E o crescimento de Samaris uh, É muito importante Para o crescimento deste Benfica na, Naquela posição Embora Cristante seja um excelente jogador Que, que eu acho que pode dar Muito à equipa esta época
0: na semana passada enganámos toda a gente porque nós próprios fomos enganados. Tínhamos prometido falar hoje do novo selecionador nacional porque era suposto ser conhecido, mas ainda não é.
1: Eu só espero que seja português.
0: Fica este ponto de interrogação. Até para a semana.